0: Bom dia, aqui fala Roger Grisby. Hoje todo o litoral oriental está cheio de boatos de atividades paranormais. Supostas visões fantasmagóricas e informações de ocorrências sobrenaturais foram observadas nas áreas dos três estados. Parece Ora, que... todos já ouviram histórias de
1: fantasmas ao redor de fogueiras. Minha avó costumava contar a história de uma locomotiva espectral que atravessava a fazenda onde ela cresceu. Mas agora, como se alguma inesperada autoridade o Senhoras e senhores, pertinho está de volta o nosso famoso trem parando na estação de hoje. Novamente, Sunimar aqui, contato das abárbaras, né gente? Tem que até colocar isso no bordão depois Sempre muito bem acompanhado pelos meus grandes amigos aqui Senhora André e senhora Renata Como vocês estão, meus caros?
2: Eu vou bem, graças a Deus Já ia falar assim, senhorita, mas eu casei, né?
1: Não, aí pega pesado, né? Aí acho que o marido não vai gostar, não
2: Não, eu sou senhora eu podia ter casado com 18 anos Seria uma senhora
1: Seria, tem jeito, não
2: Então, é a vida, né? Mas eu sou uma senhora já muito passou
1: feliz, de 35, correr. Então,
2: Nariz, você me respeita, rapaz Porque pela minha idade, pela idade Poderia ser senhorita Mas como eu sou casado, sou senhor, tá? Me respeita, galera eu Então, aqui é Renata Às vezes, tô umas esquecidinhas das coisas Como diz a Luana, a Lulu é, Minha memória é seletiva, o André também fala isso Mas não é não, eu não escolho o que, que eu vou esquecer O que, que eu vou lembrar não, mas às vezes acontece, né Mas tô aqui, direto da RMBH E aí, amor, você é o André?
0: Nossa, tá pegando meu bordão aí já, né o é
2: o bordão? Não, é uma pergunta meu bordão, né? beleza? Não, não, É uma pergunta Aí você aí pode jogar seu bordão agora Entendeu? É uma pergunta pra você jogar seu bordão <risos> e aí
0: galera, eu sou o André, você não é? <risos> aqui no Pertinho Podcast, a coisa só tá começando aqui E eu tenho uma coisa muito séria para falar Eu quero minha bateria de 10 mil anos de carga Que foi inventada na década de 80, mas não foi é, trazida ou importada para o Brasil, né? Tá de sacanagem, né? O pessoal aí dos Cartas Fantasma, me ajuda aí então vamos que vamos que esse episódio do Pertinho só tá começando, taca a vinheta, pau!
1: <risos> Achei que a Renata ia cantarolar a vinheta, que a gente não tem ainda.
0: <risos> não, mas nós temos, até o Geno aprendeu isso, gente.
2: <risos> mas essa aí é do...
0: Tipo, <risos> eu tô Mas eu gosto
2: dessa. <risos>
0: não, Gus <risos> Tum, tum, é, é, ué. Eu acho que a tá na ligação errada, gente
2: Não, ué, é eu, lembra... go não. eu gosto do Espetal de E foi a que vem na memória primeiro Por isso que eu canto ela eu sei que uma coisa não tem é nada pra a outra
1: Se a Renata lembrou de alguma coisa É importante aceitar, né? Respeita a memória dela I'm afraid of no ghost
0: Do Gigante. eu tô lembrando de uma, algo que você pode fazer por nós aqui do Pertinho Você pode nos seguir aí no Instagram é, no arroba pertinho podcast. E também, se você se sentir à vontade de mandar um e-mail contando alguma história sobre esse episódio. Que a gente vai falar episódio, um pouquinho sobre. Né? É, a gente vai ter nesse episódio ou no episódio passado. Mas nesse episódio a gente vai falar sobre Caça Fantasma... Daqui a pouco o Sunni vai falar para nós aí sobre o episódio. Já fica aqui ó, no início, que já deu um spoiler gigante né, do episódio. Você pode enviar um seu e-mail para o pertinpodcast.gmail.com falar sobre suas histórias quando era criança, quando assistiu esse filme. Ou de agora, recente Sobre alguma experiência que você teve com os casos fantasma Ou também se você quiser falar sobre algum episódio que a gente já trouxe aqui por pertinho Que você gostou ou que você teve uma experiência engraçada Seja com o pertinho seja com o tema do episódio Então vamos para o episódio que a coisa só tá melhorando Vamos lá
1: já falou da nossa parte de rede social, né? Aproveitando já o gancho do spoiler aí, como a gente fala de umas coisas meio nostálgicas, que é melhor a gente falar que a coisa é nostálgica do que a antiga, né? Pega melhor. <risos> Uma das coisas que a gente mais gosta aqui, no caso, eu é Caça Fantasmas.
2: Eles andavam meio sumidos. Ei, alguém viu o Fantasma? É. Mas quando bate aquela saudade, é! eles sempre aparecem aqui na nossa sessão da tarde. Preparem-se. É! Os caça Fantasmas,
1: Nesta peça, Que ainda é, digamos, uma franquia existente. Vou comentar do o Filme de 2021 mais pra frente. Essa franquia, que acho que é o melhor nome que a gente pode dar, né, André? Uhum. Ela começou lá em meados de 1980, mais precisamente em 8 de julho de 1974, lá nos Estados Unidos. E no Brasil, chegou no final desse mesmo ano. Óbvio que nenhum de nós aqui acho que nasceu nesse ano.
2: Não, não mesmo. Obrigada, eu sou jovem.
1: É, ela ouve K-pop. É. Eu não resisti aquele meme. Mas eu só fui ver Caça-Fantasmas mesmo aqui, obviamente, na lendária Sessão da Tarde nos anos 90 mesmo. E desde então é um filme que me marcou muito. Não só pela trilha sonora, que com certeza o editor já colocou aí tocando, né? E Ei. quando a gente ouvia aquela a musiquinha era esperar um Ghostbusters da vida. O
2: editor é top.
1: O editor é foda, né? É o quê? E assim como esperado, foi um filme que acabou tendo um impacto muito grande na cultura pop. O Homem Marshmallow mesmo, que ele aparece lá no final do filme. Pra mim, uma das cenas mais engraçadas do filme, vou citar o porquê. Acabou virando, inclusive, um elemento da cultura pop. Até hoje mesmo. E até algum...
2: Stay perfect. Acho que esse é o nome dele em inglês,
1: é alguma coisa assim, ele era ícone de uma marca de marshmallow da época, se eu não me engano. E é tipo, como o André mesmo fala, é um filme bem canastrão mesmo, assim, um senso de humor bem retardado, do jeitinho que eu gosto. Mas ele tinha um elenco bom na época. Ele tinha o nosso lendário Bill Murray. Eu até comentei no episódio do Zumbi Que ele faz participação lá em Zumbiland Pra mim uma das melhores cenas do filme é a participação dele E nós temos outros cientistas Aí antes da gente seguir um pouco pra contar um pouco Do universo, do filme O do que, que os casos Fantasmas faziam Vocês querem já acrescentar alguma informação aí Nesse montante, meus amigos?
2: Algumas curiosidades sobre o primeiro filme, filme aqui Que eu posso falar com vocês Porque aqui no pertinho é cultura pop, né? Então, deixa eu contar pra vocês Sobre o nome, algumas tretas que deram aí Pra, pra gravação Lá nos anos 80 Do Ghostbusters. Seguinte Lá nos anos 70 Tinha uma série Que em inglês Chamava Ghostbusters, Só que quando veio pro Brasil Ela chamava Trio Calafrio. Uma pegada muito parecida e tal. Entre aspas, tá? No, quando você vai ver esse, o contexto geral, assim, tem muita coisa diferente, mas tem algumas coisas que são parecidas. Aí, beleza. O Trio Calafrio, ok, aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, lá na América.
1: Na gringa, né? Como a gente fala.
2: Como dizem por aí, Ghostbusters, né?
1: Uhum. Aí,
2: quando começaram a gravar o filme, teve uma treta por conta do nome. Porque eles já tinham gravado, é, já tinham gravado é, várias cenas, inclusive cenas das pessoas gritando Gus Busters, né? E uhum. repetindo várias vezes. Só que. Por ironia do destino, como diz Sunimar, o, o dono, não, o diretor da empresa que fazia o trio Calafrio, era da empresa chamada Filmation. Aí ele saiu da Filmation, na mesma época da gravação dos Caças Fanta, Caça Fantasmas, e foi para a Universal, que estava fazendo Ghostbusters.
1: Olha só, que legal.
2: Aí conseguiram usar ele e liberou, utilizar o nome pro filme é, Ghostbusters.
1: É bem provável que o nome, a marca, né, tava na tutela dele. Então ele devia ter o poder pra permitir, né?
2: Aí ele teve o poder e liberou. Beleza, até tá aí, tudo bem. Só que durante o período de liberação, ou não, né? Eles gravaram é, algumas cenas com dois nomes. Eu não me lembro o outro nome. Acho que é Gus Buckers, alguma coisa assim. Gravavam cena com os dois nomes até a liberação. Aí, ok, conseguiram gravar. O filme foi um sucesso, a arrecadação foi ok e tá? tal. Aí, em 86... Acho que o filme, o primeiro é em 84, né, Sonia?
1: Isso, o primeiro de 84.
2: Em 86, essa mesma empresa, Filmation, aquela detentora da Xirra e do He-Man, fazendo animação do, no Brasil, Trio Calafrio. Porém, lá nos Estados Unidos, Gus Buster. Universal também tava querendo fazer o desenho, que também foi sucesso aqui no Brasil, né? Então... Em português, não teve problema. Mas lá, teve o problema, de novo, do nome. Aí, é, fizeram o desenho do Trio Calafrio como Gus Busters. E, em inglês, o desenho mesmo, a animação, ficou como The Real Gus Busters. Que aí, depois, também teve Slime Gus Busters, né? Por causa do... do é geleia, né? É. É geleia, né? É, é mas É ficou...
1: verde. Vou comentar dele.
2: Exatamente. Aí, no desenho, antes de ter o Geleia, ficou The Real Ghostbusters, mas o trio Calafrio pegou o nome origi né, original do filme, Ghostbusters. Aí, essa treta Legal. toda. Aí depois teve o Slimer, que é o o gelé que entrou pro nome também dos caça fantasmas mas aí teve essa treta toda mas no final das contas para nós brasileiros é os caça fantasma e vida que segue. e é essa curiosidade que eu queria falar antes de falar sobre o filme sobre a nostalgia sobre a sessão da tarde e as novidades que vêm por aí do caça fantasma então, Maria André, tá o
1: André tem alguma carta para jogar na mesa aí
2: ah
0: é bom só isso não, vou falar uma parada muito louca aqui, cara. Eu gostava muito do desenho. Acredito que... O
1: desenho era bom, mano. Nossa.
0: Eu acredito que o filme... O que mais eu tenho a memória do filme é do doido. Por causa eu chegar mais pra frente falar do, do filme. Mas o que ele passou é muito na... Não sei se é cinema em casa ou da tarde. Mas foi o que eu mais contato que eu me lembro. Eu achava só bom, mas não aquilo tudo. Mas o desenho era bom pra pacas. E aí tinha um joguinho de Nintendo 8-bits também que era difícil pra caramba, mas era até divertido. Queria
2: perguntar uma coisa, gente.
0: Pode perguntar.
2: Gasparzinho, tem alguma coisa a ver com isso? Não. No
0: máximo, se tiver um crossover, mais nada. Mas é porque...
1: eu acho que teve crossover de Gasparzinho com os buses? Né? Não, então...
0: eu só tô falando assim, que se tiver no máximo um crossover, mais
1: ah, nada. É. Não, mas a temática de fantasma tava em alta. Aí, mas...
2: Não sei por qual motivo, mas se for olhar, tem lógica, né? Eu, é, quando falo de caça fantasma, eu sempre ligo com o Gasparzinho, mas é também eu era criança, né? Então, se era caça fantasma e o Gasparzinho, obviamente, é um fantasma, mas acho que é por isso que tinha, tem essa ligação aí, né?
0: Mas faz sentido, gente. o filme do Gaspazinho passou no domingo à tarde, praticamente a cada uma vez, a cada três meses. E era bom, não era ruim, não.
2: Eu lembro daquela menina que fazia a ah, Família Adams, fazia é, até o Gasparzinho. É, Cristina
0: Richie, se eu não me engano. Rich,
2: é verdade. Ela que tem a cara de, sei lá, já tem, não tem muita expressão. É, ela, por isso que ela, ela era perfeita
1: ter... lá no Família é, Adams.
2: É. Ela é triste, ela é feliz, ela é muito contente, ela é depressiva, mesmo
1: cara. <risos> ia matar todo mundo. Bem, mais alguma coisa a acrescentar aí, André? Não, não. Vai ser bom que você lembre mais do 2 e eu lembro mais do 1, um, porque numa onda que eu tive ano passado de reassistir os clássicos, eu reassisti o primeiro duas vezes e eu não vi o 2, cara. Mas.
0: Eu, eu lembro que eu assisti quando eu era criança, mas eu assisti recentemente um. A Renata quis assistir, ela falou, não, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Quando a gente faz assistir, ela dormiu e eu fiquei assistindo. Depois, no final, ela falou assim, e é bom? Eu falei, é, é datado, mas é bom.
1: Esse aqui é um daqueles filmes que, na nossa regra dos 10 anos, ele não envelheceu tão bem consegue ver que os efeitos são datados, mas se você tem mente aberta para assistir um filme já mais antigo, né gente, convenhamos, 84, a gente tá falando de filme de 30 anos atrás, 30 ou 40? 40, né? 84, 94, é isso mesmo. 4 mais 5... 24. Acertou, miserável. <risos> 40 anos atrás, então, óbvio, não vai ser um primor igual se assistir, por exemplo, Matrix. Matrix, o primeiro, a gente sabe que envelheceu muito bem, né, André? Nós somos fãs, até pode?
0: Tem uma parada que eu tava ouvindo essa semana sobre o Madoliriano, o seriado de Star Wars que tá passando na Disney Plus, que é primoroso. E eu, alguns críticos falaram que considera os três filmes de Star Wars, os últimos três filmes, do J.D. Abrams, com a companhia a Apache lá que tá com ele. e você pega o Mandaloriano. A série ela é gravada tipo dentro de um estúdio com tela verde e muita coisa é feita o computador. Então a série ficou muito barata e no tempo de pandemia eles conseguindo gravar ela. ela ficou muito mais fácil. É, de fazer. é muito
2: chroma aqui que eles usam assim, né? Mas também ah, não tem nem. Daria nem como sair, porque a é temática.
1: Fácil, né? Fica passo gravar na tela verde.
0: E fica caro você fazer, tipo, um, levar o, o, o cara pra um lugar. ...de selva... ...levar para um lugar de deserto... ...as lugar locações de ficariam... É, as, ...as locações ficariam muito é, caras... né ...então acaba que a pessoa vai recorrer a isso... ...mas tem um erro outro e tal... ...mas é o que o pessoal fala... ...esses críticos falaram que é o seguinte... Quando é, a história é tão boa Você não fica observando detalhes técnicos tão assim a fundo Agora quando a coisa é ruim, você fica assim Nossa lá, tá faltando um pé no cara ali ou oh, o outro cara lá, tá com o um capacete virado Não, o outro tá pegando, é, pegando a arma ao contrário Você fica caçando ali algumas coisas Porque você tá tão desmotivado com o que você tá consumindo É que você fica com essas ideias meio maluco. E mais o caso fantasma, eu acho tem algumas coisas no primeiro filme que é cansativo, mas dá pra ver. A história realmente é uma história bem água com açúcar, dá pra ir, não é nada original não. Mas a proposta do filme desde o início era ser isso. Então já vai entrando pra assistir o filme, não esperando muita coisa, você só vai pra se divertir. Esse tipo de filme, ele vai envelhecer
1: Mas esse não era o objetivo dele, era divertir
0: Então, ele vai envelhecer mal pra uns e pra outros Não, tá tudo bem, tudo legal, a gente tá aqui só pra se divertir, entendeu? Mas o que eu acredito que o maior impacto de Caça Fantasmas é na cultura pop mesmo Fantasia, ser lembrado é, pelos equipamentos tecnológicos que Pelo carro, então acaba que eles é, impactaram muito na cultura pop até, E até hoje impacta que daqui a pouco o Sony vai falar do novo, vai sair que eu posso estar tá quebrando a cara, mas eu acho que vai ser bom pra caramba.
1: Eu tô, eu tô junto
0: do André no hype, viu? Porque eles começaram a resgatar algo que não resgatava desde o 2. Então eu acho que vai dar bem bom esse negócio aí. Mas vamos lá, vamos, vamos seguindo aqui pro primeiro filme. Que o Sony, como ele lembra bastante, assistiu duas vezes o primeiro filme pois recentemente. É. Então acho que ele vai falar alguma coisinha
1: Igual o André falou, é um filme focado na diversão. Ao meu ver, a franquia tem esse objetivo, né? Mas o primeiro era pra ser isso mesmo. Tinha lá o Bill Murray, que eu sou fã do Bill Murray, porque eu já li muita coisa do que ele faz fora dos filmes. Ele é um cara extremamente zoeiro, André. Não sei se você já leu sobre ele. não oh. ou oh, você não tem noção o que esse cara faz na vida real, não? Ele é o cara que ele aparece, assim, num restaurante, ele chega na sua mesa, assim, rouba um pedaço da sua comida e fala, ninguém vai acreditar em você. E sai correndo. Uhum. Aí você vai postar no Instagram e fala, Bill Murray roubou uma batata frita. Cara, quem que vai acreditar em você? Ninguém. Depois essa pesquisa aí, as zoeiras do Bill Murray, cara. Mas ele é doido. E o papel dele no filme já era doido também. Ele era tipo um psicólogo meio doido assim, voltado pro sobrenatural, que é o, te, o, o digamos, o arquétipo, né a, é, o tema que a franquia aborda. E aí, ele participava de uma pesquisa. O personagem dele chama Peter Venkman, no filme, o do Bill Murray. E tinha outros dois atores que... Que Oi,
2: lembrei de uma coisa que o termo usado é para psicólogo.
1: Para psicólogos, isso mesmo. Mas o, o, Bill Murray, o Bill Murray, não, o personagem dele, o Venkman, também era um ótimo manipulador de pessoas, né? E junto com ele tinha o Dr. Raymond Stantz, que é interpretado pelo Dan Ackroyd, que ainda está vivo. E, pra mim, o cara que era o nerdão da equipe, o Dr. Egon, Egon Spengler. Inclusive, daqui a pouco a gente menciona ele de novo, porque ele vai ser a ponte com o filme novo. Infelizmente, gente, se... deixa eu até confirmar isso aqui antes de passar pra vocês, se eu não me engano, o ator que faz o Egon morreu É, deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. Ele faleceu em 2014. Ele chamava Harold Ramis. E ele era o nerdão da equipe. Tanto que você vê que ele parece um cara... Uma, um personagem... Não sei quanto que segue da vida real, né? Mas o personagem dele, o, o Egon... É o cara mais recluso e ele é justamente o inventor das tecnologias. O Dr. Stent já é o cara ma, mais doidão, assim. Ele também é um alívio cômico maravilhoso. E o Peter Venkman, que é o Bill Murray... É o outro maluco também. O que acontece com eles? Em resumão, assim... Eles eram cientistas, né, como é que é Renato falou, parapsicólogos, né, da parapsicologia. E a universidade considera que a pesquisa deles é uma bosta e expulsa eles. Aí eles viram e falam, não, vamos caçar fantasmas na vida real. Aí eles fundam os Ghostbusters. Tem até, eles compram um, um ex-quartel de, de bombeiros pra ser a base deles. Fazem um carro específico pra poder usar as tecnologias lá que o Dr. Igon desenvolve. E no começo tem treino dá muito errado. Até que vem o primeiro caso e eles vão num hotel capturar um fantasma, o verdinho lá, o slime, que a Renata comentou mais cedo. E ele comia tudo de dentro do hotel. E, ah, não. Eu errei. Errei a ordem. Não é do hotel. Primeiro caso na biblioteca. Mas é o mesmo fantasma.
2: Uh, deixa só uma curiosidade sobre o slime. Ah. É o Geleia, né?
1: É. Geleia é, e geleca.
2: Eu tava vendo uma, curiosi é, uma curiosi curiosidade sobre o filme. Eles homenagearam uma, uma das pessoas que criaram o tema, não sei exatamente, é, com o Geleia. É como se fosse o espírito de um dos criadores, sabe? ah hum, que doido. É, mas eu não sei exatamente o nome do ator, não, que faleceu. Aí eles usaram o Geleia pra homenagear. diz que ele que a personalidade dele era bem parecida com o Geleia.
1: Pera aí, um, um pessoa maluca que comia tudo que vinha na frente?
2: Que doidão, que... que Cumilão. Essa questão de cumilão, né? Ah, tá. Não. É. Não, né, gente? Mas é, okay. a licença é poética, né? <risos> Faz o que quiserem mas já tá homenageando um amiguinho lá que faleceu. É claro.
1: Aí depois do incidente que eles conseguem resolver com sucesso, eles rapidamente se tornam famosos e óbvio que eles iam descobrir alguma coisa. Tem, digamos assim, um grande mal pra enfrentar, que era um, basicamente um demônio lá de 10 mil anos. Mas aí eu não vou dar tanto spoiler, que eu acho que é uma experiência divertida e interessante pra vocês. Claro. Que fez muito sucesso. Principalmente o que a gente comentou do Homem Marshmallow. Que lá mais pro arco final do filme. Quando esse demônio tem que encarnar. Pra mim é a melhor cena do filme. <risos> é indo aqui. E eles têm que escolher a forma que esse demônio vai encarnar na nossa realidade. Aí o gênio do Dr. Raymond. Que é o personagem que eu falei. O Danny Aykroyd, é, Eles falam assim. Cara, você tem que escolher alguma coisa. Que vai ser fácil a gente derrotar. E aí todo mundo fala. Cara, o que, que você escolheu? Aí ele fala, um Homem Marshmallow. Aí você viu um Homem Marshmallow de 50 metros andando na cidade, velho. É muito bom essa cena. A cara que ele faz quando ele faz a escolha do, do bicho é muito engraçado. Mas, Tony, ah.
2: como é que chama mesmo os, os caça-fantasma? O nome do, dos, do, dos, a, dos atores? Não, dos personagens.
1: Dos personagens? É Peter Venkman, Raymond ah. Stantz e Egon Spengler. Ah, tá. É Egon principal. Depois entra mais um, tá? Que, se eu não me engano, é o... o... Não tô lembrando. É ele mesmo. Aí depois entra o Winston Zedmore, que é o quarto integrante. Que vai até o final do filme com ele.
2: Entendi. Sobre o Geleia. É, no ano de 82, o hum. é, ia ser outro ator, que, outro ator que faria o Spengler, né? O Spengler. É, We Gone. Isso. É, aí ele faleceu com 33 anos, no ano 82, ele chamava Belush, o sobrenome dele.
1: Ah, por isso que eles contrataram o Harold Remes, então, legal. É, o Geleia
2: pra homenagear esse ator que faleceu muito jovem, é, de overdose. Nossa, que
1: pai. Não, homenagem legal, porque realmente é o primeiro caso e é o que alavanca a carreira deles na história do filme. Interessante. E antes da gente já adiantar aí, pra... pra frisagem tem que falar um pouquinho das tecnologias que eles usavam, né? Inventadas pelo lendário Igon. Tinha lá um sensorzinho que ficava piscando quando eu sentia energia de ectoplasmo dos fantasmas, né? O aquela armadilha que colocava no chão e apertava um botão para abrir e capturar o fantasma, e claro, gente, a maquininha dos raios atômicos, né? Que eles sempre falavam, não cruze os raios, senão acabou, né? Morria todo mundo, mas para mim. O que mais é icônico deles é o carro deles, que é um Cadillac. E, gente, vocês não acreditam nisso, descobri isso dando uma lida esses dias. A versão do Cadillac que eles usam é um Cadillac Miller Meteor, de 1959. Só que, na verdade, a versão que eles usaram é esse Cadillac versão ambulância. Eles pegaram uma versão ambulância desse Cadillac e modificaram pro filme.
0: Traduzindo. É a versão perua. É, exatamente.
1: <risos> o que aqui no Brasil a gente conhece como a versão perua. Isso mesmo. Ele
2: parece carro de, de funerária. É, também. mas os carros de
1: funerária seguem essa variante de perua também, Rê. Só que eles esticam mais para poder caber o caixão lá dentro, né? Zero O quê? Como? Mas aqui era é um Cadillac. Gente, era épico, né? Lá na hora do filme, esse carro saindo na rua... Tocando sirene, a musiquinha tocando ao fundo. É um negócio que marcou gerações, né? E óbvio, como tudo que faz sucesso, Hollywood sempre quer mais. E aí, cinco anos depois, em 89, vem o Ghostbusters 2, que o André pode comentar um pouco aí pra gente jogar mais lenha na fogueira.
0: Não, 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 peraí, 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 peraí. Voltando num aí, essa, a gente não fala muito de uma atriz. Que é muito ah, legal.
1: é, eu esqueci de mencionar. E o par romântico do Peter Venkman é justamente a lendária Sig... Ai gente eu sempre sei como é que pronuncia o nome dela. Eu falo Sigourney, mas não é Sigourney.
0: A equipe play very nice e vez Iraque e Iraq and the, and South Africa play na but the second time I have control the match.
1: É... Sigourney Weaver. Que a gente lembra dela como a mulher do Alien, né? A lendária... Como é que é o nome dela, não é, Alien? Ripley. Ah, a lendária... É, a Ripley, ou Ripley, em inglês. Depende de como você assistir. E essa atriz, eu sou fãzaço dela. E pra mim, o papel dela no filme é muito bom. Mesmo no segundo. Ela
0: é bem legal no, no, no filme, mas... Com uma, uma vertente dela que é diferente. Porque ela vinha de um, um filme... Que era o Alien, que é do Ripley Scott, né? Que é isso mesmo. E é muito bom... O oitavo passageiro, o primeirão ali mesmo. primeirão é
1: muito bom, cara.
0: Cara, é sensacional. Foi gravado em 79, né? Uhum. E em 84 era o primeiro caça Fantasma. Só que no filme, ela, do Alien, ela é tipo um, quase uma, uma soldado. É, mas é uma coisa assim, não tão sex symbol. Já nesse, no caça Fantasma, eles sensualizaram ela com força. Isso. tá
1: bem sensualizada. Ainda mais na parte que ela é possuída, Vamos lá mais pro final.
0: É diferente, dá um, uma estranheza no início, sei lá, acho que não colou muito bem, não. E ela não é bonita assim pra, pra isso tudo. Mas deu pra se divertir com ela no, no filme. E você vê que o Bill Murray, ele tá doido pra pegar ela também. É muito
1: lindo, né? Ele é o cara que vê mulher, rabo de saia, quero.
0: E, e tem outra mulher nesse filme, no primeiro Caso Fantasma, que A secretária, <risos> que a, né? A secretária, que ela não serve pra nada. Ela é velho.
1: maravilhosa. Mas
0: é legal, velho. O jeito que colocaram ela, o livro cômico dela, é muito bom mesmo. Eu acho que ela funciona muito bem no, no filme. Assim como cada um dos Casos Fantasma. O menos funciona... Não é que não, não funciona. É, jogaram ele... Na, assim, de última, assim, foi o, o Ernie Wood, Woodson, né, que é o, o último caça-fantasma que entra lá no, ele parece o, ele que é, virou o chofé da coisa, ele só dirigia mesmo o carro e tal.
1: Participativamente, tem É, final. bem
0: pouco, mas, é, comparado aos três, ele, como entrou por último né, uhum. porque eu sempre acho mais deslocado da coisa mesmo era ele, eu acho que. Só colocar ele no final, assim. E pra aquela ideia que filmes e séries tem, que tem que ter o gordinho, o magrinho, o branco, o preto, o asiático, sempre tem que ter esse personagem. Não tô falando que ele seja ruim, mas é, você pode perceber, qualquer série, coisa você vai ter essas mesmas coisas. O cara baixo, o cara alto, a... O cara feio, o bonitão, o... tem nada na cabeça, inteligente, ah, bem, sempre tem... Essas... É, sempre tem essas ideias é, no filme. E até é empresa, mesmo o grupo, que você trabalha, se você for observar, sempre tem essas, <risos> essas coisas diferentes.
2: Os é um estereótipos, né? <risos>
0: e é interessante também. Só que ele não é tão ruim, ele só a maneira que inseriu ele dentro do Caso Fantasma no 1 um, foi, é tipo, só meio que jogado. Não fizeram a construção de personagem, apesar que no Caso Fantasma nem todo mundo é um bem construído. E eu lembro também do local que eles alugaram pra ser o, a sede deles. Tinha, tipo, uma maquininha lá que você descarregava os fantasmas. Que ela ia enchendo.
1: <risos> o ectoplasma dos fantasmas. Isso eu
0: lembro
2: no desenho.
0: Aí, no final do 1, um, ele já começa... Tá tendo muito fantasma na cidade. Aí aquele é negócio começa a encher, aí começa a... Vai dar uma pane do Geraiha lá que é legal pra caramba. E aí se eu falar, vou acabar com o final do filme pra vocês.
2: Não, aí já... E, e falando disso, eu já lembrei do Dustin de Stranger Things. Quando ele se veste de caça-fantasma. Não,
0: <risos> não só ele, como toda Ei. a equipe, né? É
2: verdade, não só ele não. Mas é por, por causa... Ele ser meu, meu personagem ele é meu personagem favorito, o Dustin aí acaba que eu só lembrei dele, mas o Mike também se veste, o Will o, eu não Sparta. lembro se o Lucas, não, o Lucas também vem é, o Lucas também se veste de porque de... era o
0: primeiro Halloween deles depois do, da primeira temporada é, do Stranger Things. aí, na segunda, era o primeiro que o Will voltou, ainda tá aquele clima meio estranho, só que com o passar do tempo é cultural, que a noite do Halloween as crianças se fantasiam as coisas de Halloween mesmo só que nesse dia eles fantasiaram para ir na escola, que no ano anterior todo mundo fantasiava. Só que só foram eles. E aí aparece um personagem diferente no Stranger Things que é a Mad Max. E acha até engraçado os quatro com aquela roupa, sabe? Sozinho, só os quatro.
2: Tipo assim, ah, vocês não cresceram, né? Tem até a
1: mochilinha com as arminhas de prótons, cara.
2: É, tipo, vocês, vocês não cresceram, cresceram,
0: né? Não, mas ficou legal pra caramba. Uma
1: referência maravilhosa, viu?
2: Nossa, eu vou te falar que em questão de referência. Dos anos 80. E acho que até um pouquinho do 90, porque pelo menos no Brasil muita coisa veio dos 80 e continuou no 90, uhum, né? Nossa, exatamente. é assim, é muito gostoso, é nostálgico assistir. Muita atenção agora. Preparar, atirar. Eu derrubei, eu derrubei.
1: Foi culpa minha. Tudo bem, a mesa amorteceu a queda.
0: Aqui, o, o segundo é bem galhofa. Esse é o mais galhofa de todos. Esse é
1: galhofa né? pra caralho.
0: A começar do... Do Antagonista, né? O, quer dizer, o vilão lá. Nossa, ele... ele vem do quadro, né? É, um Tipo, o imperador do quadro lá, uhum. que vai sair Eu acho, assim, que é engraçado. E você vê um pouquinho do ar com as fantasmas que estava estavam ganhando dinheiro. Que começa o início do filme. É quando saindo de um bueiro de, de esgoto lá. E, e prendendo alguns fantasmas. E mais mostra o geleia. É como se a cidade tava, já estava acabando também os fantasmas. Aí depois vem um arco do vilão. Que vai desencadear o, a história do 2. Do o 2 é um filme que eu gostei mas assisti muito ele, eu acho que eu enjoei muito. Só recapitulando minha fala. É que o 1, o que deu 2, é um, um filme que ele, eu acho que ele envelheceu mal mais do que o primeiro. Não sei porquê, na minha cabeça envelheceu. acho que a história dele não é tão legal. Aquela ideia do portal que eles criam lá, achei que não ficou tão legal não. Mas funciona bem. O que não funciona pra mim é o que vem depois disso. Aí a, a merda acontece de uma maneira... Horrível, horrível. O
1: próximo filme ou ainda desse?
0: Os filmes que vieram depois. Até que, pegar aqui até metade da década de 90, que foram produzidos sobre o Caso Fantasma, foi bom pra caramba. Desenhos, aí, 90, é, jogos, então, os desenhos, os jogos, é, alguma referência, um easter egg em algum outro filme que fala sobre o Caso Fantasma agora... O que vem depois disso é bomba, gente É só, <risos> é, só tre é só tiro porrada e bomba da pior qualidade Aí
1: eu posso jogar Um pouquinho de gasolina no fogo aqui, se vocês quiserem
0: Pode, não, já, a gente não precisa voltar Nem no segundo, não, porque o segundo Comparado ao primeiro, eu, o André Achei não tão acho grande
1: É, tão legal. ele é bom Mas pra mim ele não é tão bom quanto o primeiro Eu Isso. acho o primeiro mais legal é, aí o que que rolou? Foi um hiato bem grande, né? De 89, aí teve os desenhos nos, nos anos 90, que é muito bom. Eu acho que em meados de 2013 e 2014, teve um jogo... Não sei se você jogou, André, que ele recriava os atos do primeiro e do segundo filme. E a jogabilidade foi muito joguei, boa. Não, eu
0: cheguei a ver. Ele, eu acho que saiu pra Playstation 3, uma coisa Isso.
1: assim. Eu até tenho vontade de caçar ele depois pra jogar, porque eu vi vídeos assim. É um jogo bastante interessante. E aí, igual eu falei, gente... O cara que fazia o Dr. Egon Spengler, que era o Harold Ramis... Ele morreu em 2014. Então não tinha como colocar o elenco todo junto. Aí alguém teve a brilhante ideia... Aí eu já não sei se entra uma, um certo ideologias políticas... e não vou entrar nessa vertente aqui... Mas tiveram aí uma ideia de fazer uma espécie de remake somente com mulheres. Então trocaram o quarteto de quatro homens para colocar quatro mulheres. Na ideia, parece legal sim, mas você tinha basicamente um espelho dos personagens originais só que qual que foi o problema? os atores homens que a gente conheceu que interpretaram respectivamente o Peter, o Raymond, o Egon e o Winston eram atores bons pra época o Concorda com isso, eu já falei que eu sou fã de carteirinha do Bill Murray, e o Dan Aykroyd, vocês mesmo lembram dele que esse cara já fez uma porrada de filme que a gente conhece aí dos anos 90 depois até posso passar a filmografia do cara aqui que vocês vão pirar só que qual que é o problema? eles pegaram quatro atrizes que praticamente ninguém conhece, a única atriz conhecida lá é a menina que fez Mike Molly, que era uma série de comédia que zoava um pouco pessoas gordas. Só que ela era a única atriz boa do filme. E, tipo assim, nada contra, gente, que vai ser exclusivamente a opinião do Sunimar, me xinguem se quiserem, mas, né, cada um tem de sua própria opinião. Eu achei o filme extremamente fraco. E a gente tá falando de uma franquia que não é lá um poço de complexidade, né, André? Esse filme conseguiu ser horrível, velho, na minha opinião, porque...
0: Eu, eu Teoria sobre isso tudo. Que, Qual? Que é um contraponto sobre esse, esse filme. Tem a trilogia de é, 11 homens e um segredo, 13 homens, 12 e tal. Essa ideia aí. Não sei se vocês assistiram, que é com
1: o George Clooney, Brad é, Pitt por aí isso. vai.
0: Aí, em 2018, então foi feito de 2001 até 2007 os três filmes.
1: Muito bons, pro sinal, viu?
0: Aí, em 2018, vocês fizeram oito mulheres e um segredo. Mas
1: esse é bom, eu assisti.
0: Isso que eu tô querendo dizer... É o seguinte, que é a mesma ideia do Caso Fantasmas que você falou, que a ideia, a ideia principal, o centro ali da, da parada é igual e tal, só que é com mulheres também, beleza. Nada
1: contra fazer um núcleo principal só de mulheres, velho não tô sendo machista aqui não, gente se a, se a atriz for boa, velho tô lá.
0: Só que uma coisa eles pegaram a franquia que já é top, já que eu vou fazer um, uma parada feminina, então eu vou fazer umas coisas bem legais, vou pegar mais ou menos o centro do, da ideia vou fazer uma pincelada artística às vezes, né? E aí só que eles pegaram atrizes muito boas pra fazer isso e até uma que é Sandra não é Bullock no filme, velho é, Sandra Bullock e a Anne Hathaway. É,
1: exatamente. Você tem puta duas atrizes aí, velho.
0: É, regaçando. E tem também a Rihanna, que não era uma atriz, que é uma cantora, né? E que ficou muito bom, pro sinal.
1: Esse aqui é 2018. Aí em inglês ele chama Ocean's 8. Deixa eu só ver aqui o elenco pra gente pra colocar pra fins de comparação.
0: E, então, aí é diferente do Caso Fantasma... Porque você podia pegar aquele núcleo também ali da história, dos Blintett, fantasmas.
1: Véio. Você já tem três nomes, quatro nomes, né? Sandra Bullock, Anne Hathaway, Kate Gente. e a Rihanna.
2: Ó excelente elenco como tá errado é muito bom não é aquilo que você igual você que você falou não é questão de machismo não é questão de bom e ruim é questão é bom, de habilidade é, Se Se é, bom é atriz
1: boa atriz ruim cara é simples Exatamente.
2: assim e não é só isso também né gente às vezes a atriz é boa mas o, o
1: roteiro não ajuda é,
2: não ajuda então tem tem muita coisa e esse
1: é outro né? ponto do filme eu acho o roteiro do filme de 2016 horrível
2: às vezes as atrizes igual aquela gordinha lá que eu não, não mas sei o nome elas é. são, Ela são ruins
1: cara pra mim é top. É mas só não. ela que é boa, Maria. Mas você vê que até o personagem dela é forçado por causa do roteiro.
0: Então, o que que rola? E pegaram é, os cascos fantasmas, não soube aproveitar o material que tinha em mãos, que a ah, qualquer coisa goela abaixo das pessoas que as pessoas gostaram. Aí, ah, um né? é, aí caíram do cavalo. É o é. Aí escareto do cavalo aí, pô, não deu certo porque é uma franquia já cansada e tudo. Não, é porque isso souberam fazer a coisa mesmo.
1: Não foi bem trabalhado. Não foi bem trabalhado. Não,
0: não foi. É uma coisa muito estranha. Gente, eu tô olhando aqui, já que a gente foi falando do Oito Mulheres no Segredo. Cara, eu vou ler. Eu assisti esse filme no cinema. Eu e a Renata gostamos muito.
2: é mesmo isso. Foi top. Foi Mas muito eu sabia bom. que
0: tem a Sarah é, pa Paulson no filme. Tem a, a Helena Bonway Carter, que é muito oh, boa, do Tim Burton, isso tem a é. Dakota Fanning velho. Tem a Dakota Fanning Sabe isso, é, não? É, tá, tá, tá aqui, ó, no Adoro Cinema, tô aqui gugando aqui.
1: Ah, é verdade, olhei aqui, velho,
0: o elenco aqui é meio que meio
1: estranho, ah, Aí eu te tem como dar errado esse filme, André? Tem, tem porque
2: depende de muita coisa, mas tinha probabilidade pequena, né?
0: a gente tem um exemplo de filme que tem muito ator bom e ficou uma merda que é Cats, Cats o elenco de Cats é enorme maravilhoso, mas é só bosta. acho que a gente não pode nem considerar né? então, hein? tem um outro que a Meryl Streep faz, que eu e o Renato assistimos, que é uma parada do... de branca de neve, de sei lá que sai sai misturando um bocado de coisa que é uma bosta mas tem muita gente boa no filme acho que até até o Hugh Jackman o fuma-bolso aí é de fadas e tal nem quer nem
1: mas em suma a gente deu aqui um exemplo de que essa ideia de você fazer um núcleo só de personagens mulheres pode funcionar mas aí gente, parece que, que eles aprenderam
0: um evoluindo um pouquinho a conversa eles parece que aprenderam e, e vão lançar é, agora se do DC breve é o novo Cas Fantasma e agora eles aprenderam que e é onde eu queria estar... chegar vai lá então Sônia
1: Não cruzem os raios. Por quê? Seria muito ruim. Eu estou confuso com coisas boas e coisas ruins. Seria ruim como? Tente imaginar a vida como você a conhece cessando instantaneamente todas as moléculas do seu corpo explodindo à velocidade da luz. Uma inversão total de prótons. Certo, é ruim. Tá bem. Foi um aviso importante. Obrigado, Ego. <música> Mas enfim, é um filme bem é, simplista, o trailer que saiu recentemente nessa semana, nessa penúltima semana de outubro, foi um trailer cheio de especulação, porque a gente não vai ter todo mundo do elenco original, porque como eu já falei, um cara morreu, mas a gente já sabe que o... isso já é confirmado, e o doutor, o segundo cara, que eu sempre esqueço o nome, deixa eu até copiar, é consultar o Goki de novo, o Dan Aykroyd, que é o Dr. Raymond Stents, ele já tá confirmado que vai fazer a aparição no filme. Bill Murray não confirmou, mas eu espero que apareça, porque, né, Bill Murray. E como o Harold Ramis morreu, o Dr. Igon, né, que morreu lá em 2014, eles vão fazer uma espécie de sucessor espiritual para ele. E a personagem principal do filme vai ser a neta dele. Aí ela Boa se hora, muda é? pra casa que o Dr. Igon passou os últimos dias dele, e ela descobre as tecnologias dele e pelo que o, a sinopse do filme fala, uma futura ameaça fantasma começa a aparecer, ela tem que montar a equipe dela pra poder derrotar isso. eu achei isso muito legal, tipo, velho, pô, ela tá seguindo a herança da avó dela, cara. E óbvio, vai ter o Ectomobile, né, o carrão que a gente mencionou, a ambulância modificada pra pegar fantasma, e o cara, o Paul Rude, que é o nosso Homem-Formiga da Marvel... Também vai fazer a participação no filme Ele vai ser espécie de mentor do, do grupo Então eu acho que esse filme tem como ser muito bom Vamos aguardar pra ver. Quando sair pertinho, quem sabe falar mais um pouco, né, André? Eu
2: amo, amo, amo esse cara, velho. Adoro ele. Qual o Paul
1: Rude é um ótimo ator, nossa senhora. Eu
2: adoro ele, muito bom. E ele envelhece, envelhece, envelhece e parece que tá do mesmo jeito. Eu
1: acho que ele é vampiro, mas depois a gente comenta desses é, famosos que eu pode, acho que é vampiro. Bebê,
2: ele envelheceu, envelheceu, envelheceu. Se olha a cara dele, tá igual a 20 anos atrás, 30 anos atrás? Pois é.
1: Nossa senhora, Top tem uns
2: Quero
1: beber dessa fonte. É, não. Mas enfim, por enquanto não dá pra comentar muito que o filme não saiu ainda. E a gente pegou esse tema também, a gente conseguiu comentar no início do podcast, só pra despedir do Halloween, né? Que o último episódio aí que foi ao ar provavelmente foi o do Halloween. Então esse aqui é pra despedir dessa temática aí. Que esse foi um filme que, igual a gente comentou de Stranger Things, né? Que no Halloween muita gente lá nos Estados Unidos acabava se vestindo de Ghostbusters. Ou de Homem Marshmallow, né, He?
2: É, creio que ainda é hoje, né? Ah, com certeza.
1: Stranger Things não usou essa referência à toa.
2: Ah, com certeza, né? E convenhamos que série, né? Estou doida que, que saia a próxima temporada. Ninguém próxima. vai ser mais criança, né? Todo mundo vai estar tá velho, mas OK. É.
0: Não, <risos> mas ela então, já
1: foi gravada. Um dos carinhas está no filme, tá? Dos Cas Fantasmas. É,
2: verdade, o Mike
1: o Mike, exatamente, ele tá no filme, ele é amigo da menina que é a neta do Egon.
2: Eu vi, eu vi o Mike lá, o ator que faz o Mike, né, do, do Strunk uhum. lá mesmo, não sei se tem mais alguém, mas vai que tem.
1: É, eu vou esperar aí, parece que vai estrear em dezembro, próximo ao Natal, quando assistir aí, quem sabe a gente não faz um especial pra julgar os filmes que saem em dezembro, porque dezembro tem muito material bom chegando, viu galera? É
2: verdade, então, pertinho, também tá aguardando Ghostbusters, mais além. É,
1: isso aí, é, acho que é seu nome mesmo, né? De
2: é 19 de novembro.
1: Ah, é novembro? Achei que ia é em dezembro.
2: Não, 19 de novembro de 2021 no Canadá. Então, vai chegar aqui uns um poucos dias
1: pra é, frente. Vai chamar mais de... além mesmo, isso mesmo. <fí> <fí> Do pertinho partir dessa estação.
2: para outra estação. Piuí. É. Quem vai <risos> fechar? André, eu vou investigar, porque eu falei piuí
1: Renato, eu Entreguei pra Deus. Eu. Entreguei pra Deus.
2: Amor, eu te amo.
0: Ah, eu sei. que só amando mesmo.
2: Então é isso, né, galera? Pertinho chegou ao final, acompanha a gente aí nas redes sociais, que estaremos lá de prontidão para responder, para interagir com vocês. E um beijo e tchau. Até a
0: próxima, pessoal. Ô gente, de novo, eles fizeram isso de novo. Eles estão fazendo sacanagem com o editor. Vai despedir do pessoal. Despede de jeito aí, meio de chulé, gente. Mas eu tô aqui, ó. Eu sou o André, você não é? Já descobriu, né? Que a gente fecha o episódio de uma maneira legal. Se você curtiu Cas Fantasmas aí mais além, que pode ser que. Você escutou esse episódio depois de ter assistido o filme? Manda pra nós aí uma referência do que você achou, viu? Mas a gente acredita que um filme foi muito bom. Não esqueça de marcar o pertinho. Vai lá, quando você estiver assistindo o filme, tira uma foto marca a gente no Instagram lá. Arroba pertinho podcast. E vamos se divertir. A gente fica aqui, ó, com a, essa cápsula de bateria ou de energia é, armazenando os fantasmas dos boletos que nunca são pagos aqui. E tudo vai dar certo, viu? Um abraço pra todos vocês que estão aí. Até mais. É Gus Busters. Tchau vocês. Fui. Fui.
2: <risos> e cruje cruje cruze. Tchau. É
0: isso aí, gente. Até a próxima.
2: Alô. Stop. Something
0: strange.